0: Ja, wir gehen in den fünften und in den letzten Part unserer Predigtreihe Film ab. In den letzten Wochen haben wir ja jeweils einen Kinofilm als Ausgangspunkt für unsere Predigten genommen. Und wenn du in den letzten Wochen da gewesen bist oder an einem der letzten Sonntage hier gewesen bist, wo wir das getan haben, will ich wetten, dass du noch erzählen kannst, worum es ging. Denn Geschichten sind einfach Leicht zu merken. Bilder prägen sich ein. Und wir haben gesprochen über den Mark Watney, diesen Astronauten, der auf dem Mars festsaß. Ich weiß nicht, wer erinnert sich noch? Über ziemlich beste Freunde. Die beiden Kameraden, die wirklich, ich meine, das ist einfach eine coole Komödie. Bilder prägen sich ein. Und deswegen hat auch Jesus so vielen in Bildern gesprochen in Gleichnissen, wie diese Bilder, die Jesus, von denen er gesprochen hat, genannt werden. Geschichten, die uns erzählen, wie Gott ist. Und daran angelehnt ist das Konzept von unseren Junipredigten, hier, in denen wir ja noch unterwegs sind, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber eigentlich ziemlich simpel. Wir erzählen die Geschichte eines Kinofilms und stellen uns dann die Frage, ob wir auch durch diese Geschichte verstehen können, was die Bibel uns über Gott und vor allem was die Bibel uns auch über das Leben, was Gott für uns parat hält hat. Und heute geht es um einen Film, in dem zwei der, ja muss man schon so sagen, weltberühmtesten, weltbekanntesten Schauspieler mitspielen. Nämlich Leonardo DiCaprio und alle Frauen unter 40 dürfen einmal ausrasten und Tom Hanks und alle Frauen über 40 dürfen einmal ausrasten. Dazu kommt noch, dass das ganze das in dem ganzen Regie geführt wird von Steven Spielberg und wenn das mal nicht eine vielversprechende Mischung ist, wir sehen die dreimal hinter mir hier an der Wand. Ich glaube, das ist ein film, den man sich durchaus angucken kann. Das ganze stammt aus dem Jahr 2002, also so ein paar Jahre hat dieser Film schon auf dem Buckel und man muss schon sagen, dieser Film, das ist eine genial inszenierende Gaunerkomödie. Die Story von diesem Film, ich nehme uns das ein klein bisschen mit rein, geht so. Frank Abagnale, gespielt hier von DiCaprio, schwingt sich in den 1960er Jahren zum jüngsten Hochstapler und Checkfälscher der US-Geschichte auf. Er gibt sich als Co-Pilot aus, fliegt mit dieser Täuschung über drei Millionen Kilometer umsonst. Zeitgleich täuscht er vor, ein Kinderarzt zu sein und er gibt sich als stellvertretender Staatsanwalt aus. Und er löst für knapp 4 Millionen Dollar in allen 50 Bundesstaaten der USA und in weiteren 26 Ländern gefälschte Schecks ein. Das in sich ist ja schon beeindruckend, oder? Und das Ganze tut er noch vor seinem 19. Geburtstag. Abigail wird also vom FBI gejagt. Sein Verfolger, das ist der Ermittler Carl Henry, gespielt von Tom Hanks, und der verfolgt ihn durch das ganze Land und nachher sogar bis nach Frankreich. Und so kommt dieser Film zu seinem bezeichnenden Titel Catch Me If You Can. Fang mich, wenn du kannst. Die Spannung dieses Films gründet also in dieser nervenaufreibenden Verfolgungsjagd, die abenteuerlicher kaum sein kann und gespickt mit so viel Kuriositäten und Szenen, dass sie eigentlich nicht zu glauben ist. Und doch sollten wir sie glauben, denn diese Geschichte ist wirklich so passiert. Frank Abagnale ist heute 71 Jahre alt, der Mann, dessen Geschichte hier erzählt wird. Wir sehen ihn hinter mir auf dem Bild. So sieht der gute Mann aus. Und witzigerweise leitet er heute ein Unternehmen, das Banken und Fluggesellschaften dabei berät, Checkbetrug und Fälschung irgendwie zu vermeiden. Wenn das mal nicht eine steile Karriere ist. Ich meine, Erfahrung hat er ja, der Mann, oder? Dieser Film trägt also definitiv das Prädikat sehenswert und solltest du zu den paar Individuen gehören, die diesen Film noch nicht gesehen haben, weißt du ja, was du heute Abend tun kannst. Wenn das Wetter wieder so ein bisschen abgekühlt ist, hoffentlich, und du dich auf dein Sofa sechst und sagst, catch me if you can. Doch die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Denn vielleicht zählst du nicht zu einem der meistgesuchten Menschen vom FBI oder zu einem berühmten Scheckfälscher und Betrüger. Kann ja sein. Und dennoch glaube ich, dass wir in diesem Film ganz viel lernen können. Ich glaube, dass dieser Film ganz viel über uns zu erzählen hat. Denn wenn wir genau hinschauen, wenn wir ein wenig zwischen den Zeilen lesen, dann sehen wir, dass Erbecken drei entscheidende Fehler auf seinem Weg, dem Weg seiner Entwicklung zu einer reifen Persönlichkeit macht. Man könnte auch sagen, dass er an drei Fallen tappt. Drei Fallen, die auch auf unserem Weg liegen. Drei Fallen, die wir uns heute Vormittag mal anschauen können. Denn wenn wir sie rechtzeitig in unserem Leben erkennen, dann können wir sie wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, vermeiden. Und ich glaube, dass wir viel Schaden für uns oder uns vor viel Schaden bewahren können. Ist das gut? Ist das ein Deal? Macht ihr mit? Drei Leute sind dabei, die anderen ähm, vielleicht kriege ich euch ja auch noch. Schauen wir uns die erste Szene des Films also mal an. Und diese führt uns dann auch auf die erste Falle zu, in die unser lieber Frank Abagnale getappt ist.
1: Hallo, Paps. Hallo. Wo ist deine Mutter? Keine Ahnung. die wollte sich, glaube ich, irgendwie nach einer Stelle umsehen. Was will sie machen? Schuhe verkaufen auf einer Tausendfüßlerfarm? <lacht> Was wird denn das da? Willst du paar Pfannkuchen? Pfannkuchen? Am 16. Geburtstag meines Sohnes? Da essen wir doch keine Pfannkuchen. Komm, Frank, jetzt zieh mich nicht so an. Hättest du gedacht, ich hätte es vergessen? Nein, ich, ich habe hab ich ein nicht. Girokonto für dich eröffnet. Auf deinen Namen. 25 Dollar sind drauf und du kannst damit machen, was du willst. Nur sag nichts deiner Mutter. Klar. Danke, Papst. Ja. War das nicht die Bank, die dich hat hängen lassen? Ja, alle haben sie mich hängen lassen. Warum eröffnest du bei denen dein Konto? Wenn irgendwann der Tag kommt, an dem du was von diesen Leuten willst. Ein Haus, ein Auto. Und die haben nun mal das Geld. Da sind 50 Schecks drin, Frank. Und das bedeutet, du bist von heute an ein Mitglied in ihrem Club. Ein Mitglied in ihrem Club. Jetzt stehen dir alle Türen offen. Da steht sogar überall mein Name drauf. Auf zum Mond, auf zum Mond, auf zum Mond.
0: Ja, auf zum Mond. Frank, das ist der Junge hier, den wir sehen, er liebt seinen Vater. Er hat eine echt besondere Beziehung zu ihm. Er möchte ihm gefallen und vor allem möchte er, dass sein Vater irgendwann stolz auf ihn ist. Und umgekehrt gilt das genauso. Der Vater liebt seinen Sohn Frank. Er möchte dass das Leben von Frank gelingt und deshalb schenkt er ihm zum 16. Geburtstag ein Girokonto mit 25 Dollar drauf und er verknüpft dieses Geschenk mit einem gefährlichen Versprechen. Jetzt bist du Mitglied in ihrem Club, jetzt stehen dir die Türen alle offen und dieses Versprechen, Es ist vielleicht gut gemeint. Ich glaube, dass, dass, dass dieser Vater hier wahrscheinlich das Beste für ihn will. Aber es impliziert auch, Junge, Geld, das, das, das ist geil. Erfolg ist, ist geil. Dadurch bist du was Besonderes. Und in diesem Moment schnappt die Falle zu. Frank lässt einen gefährlichen Antreiber in sein Leben. Und wenn du mitschreibst, das ist die erste Falle, die ich für uns hier heute Morgen habe. Falsche Antreiber. Was meine ich damit? Ein Antreiber, das ist ein, ein innerer Glaubenssatz, der dich, der dich zum Handeln antreibt. Eine Überzeugung, die dich scheucht, die dich peitscht, die dich treibt, wie, wie das hier. Durch Geld, durch Erfolg, durch Ruhm. Da bin ich etwas ganz Besonderes. Und diesen Antreiber hat Frank hier in sein Herz gelassen. Das Ding ist, dass jeder von uns doch solche Glaubenssätze inneren Glaubenssätze, solche Überzeugungen kennt, oder nicht? Wenn ich nicht Karriere mache, dann wird mich nie jemand ernst nehmen. Ich werde nie so enden wie meine Eltern. Oder wenn ich mein wahres Ich zeige, wenn ich wirklich so bin, wie ich, wie ich bin, dann, dann werde ich keine Freunde haben. Und so bin ich halt jemand anderes. Oder was auch immer. Und wenn wir nicht aufpassen... Wenn wir unser Herz nicht bewahren, dann können diese Überzeugung zu gefährlichen inneren Antreibern werden. Sie können eine unglaubliche Macht über uns entwickeln und, und wir können sowas wie ihre Sklaven werden. Ja, Sie, sie werden sowas wie, wie innere Götzen, die uns beherrschen und denen wir dienen. Warum? Weil sie den Platz einnehmen, der ausschließlich Gott zusteht. Deswegen schreibt der Apostel Paulus, der gute Teile des, Ersten, äh, des Neuen Testaments geschrieben hat, deswegen schreibt er in Bezug auf den Antreiber, der Abagnale hier antreibt, trennt euch, so heißt es in Kolosser, trennt euch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Ja, vermutlich ist kaum ein Antreiber in unserer Gesellschaft so verbreitet wie dieser. Mary Bell eine Beraterin für Führungskräfte sagt, dass Erfolg die Droge unserer Zeit ist. Wir alle suchen ihn irgendwie. Wir alle schätzen ihn. Wir alle wollen ihn. Wir bewundern ihn. Den Erfolg im Beruf, den perfekten Haushalt, die Bikinifigur und die drei Kinder, und alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. 20.000 Insta-Follower oder den vollen Terminkalender. Erfolg kann ja so unterschiedlich aussehen. Je nachdem, wo ich gerade stehe oder was irgendwie so mein Leben ist. Aber wir müssen doch zugeben, dass das Erfolg in unserer Gesellschaft einen unheimlich hohen Stellenwert hat. Und nun ist Erfolg ja auch nichts Schlechtes. Ich glaube, dass Erfolg toll ist. Ich glaube, dass Erfolg gut ist, sogar erstrebenswert ist. Doch wenn wir von diesen Dingen dann die eigentliche Erfüllung unseres Herzens erwarten, dann laufen wir nichts mehr als Luftschlössern hinterher. Denn die zentrale Sehnsucht unseres Herzens kann niemals von den Dingen dieser Welt erfüllt werden, sondern nur von demjenigen, der diese Welt erschaffen hat. In Jesus allein findet die Suche unseres Herzens ein Ende. Und deswegen möchte ich uns mit diesem ersten Punkt sagen, ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns auffordern, bewahren wir unser Herz vor diesen inneren Antreibern. Bewahren wir unser Herz vor diesen Dingen, die uns peitschen und die uns versuchen, irgendwas hinterherzulaufen. Und hinterfragen wir unsere inneren Glaubenssätze. Dinge, die wie sehnsüchtig in uns sind, Dinge, die wir manchmal schon aus, äh, aus unserer Familie mitbringen, Dinge, die wir schon von klein auf mitgenommen haben, aber die sich entwickeln können eben zu solchen Glaubenssätzen, die, denen wir hinterherlaufen. Unser zweiter Clip wird uns auf die Spur von Abigails zweiter Falle führen. Und wir sehen hier, wie unser Frank als 16-jähriger Schüler an seine neue Schule kommt. Schauen wir da mal rein.
1: Hey, ja. kannst du mir vielleicht sagen, wo die Französischklasse ist? Ja, da gehst du. Hey, verkaufst du Enzyklopädie? Jedenfalls sieht er wie ein typischer Vertreter aus. meine Herrschaften. Ich heiße Mr. Abagnale. Abagnale. Weder Abagnelli noch Abagnally, sondern Abagnale. Wenn mir jetzt bitte jemand sagen könnte, wie weit ihr mit dem Stoff seid. Wenn ich nicht bald eine Antwort bekomme, Herrschaften, gibt es für alle einen Eintrag. Und setzen Sie sich hin! Kapitel 7. Dann bitte ich Sie jetzt, die Bücher aufzuschlagen und zwar bei Kapitel 8. Wer fängt an? Entschuldigen Sie bitte, wie heißen Sie? Brad. Brad, Sie stehen jetzt auf. Stellen Sie sich vor die Klasse und lesen uns Text Nummer 5 vor. Les Français sont généralement considérés comme bien, et bien. Ich sollte hier einspringen. Es hieß, dass Sie eine Vertretung für Roberta brauchen. Ich komme dafür extra aus Dixon. Ich, ich mache immer Vertretung für Roberta. Warum lesen Sie nicht weiter? <lacht> das war das letzte Mal, dass ich im Benjamin Jefferson aushelfe. Die brauchen mich gar nicht mehr anzurufen. Was denken die sich, eine Frau in meinem Alter allein, was das kostet, hierher zu machen? Aber nicht?
0: Der Kerl ist schon irgendwie cool, oder? Ich finde ihn gut, der beeindruckt mich. Noch bevor Frank hier dazu kommt, den Posten als co oder als Anwalt sich zu ergaunern, sehen wir hier schon seine, seine übliche Masche. In Sekundenschnelle nimmt er eine Position ein, ohne dafür eigentlich die Erfahrung zu haben oder dafür irgendwie die Ausbildung zu haben. Er tut einfach so, als ob. Er tut so, als ob er Lehrer hier an dieser Highschool wäre und überspielt mit seinem Talent die fehlende Erfahrung und vor allem auch die fehlende Kompetenz. Und genau das Gleiche tut er später. Er tut einfach so, als wäre er co -Pilot. Er tut einfach so, als wäre er Stationsarzt an einer Kinder, auf einer Kinderstation. Er tut so, als wäre er stellvertretender Staatsanwalt. Doch nicht umsonst ist ein Arzt ein Pilot oder ein Anwalt jahrelang in, in Ausbildung. Ein Kinderchirurg zum Beispiel. Ich habe das mal, mal nachgeguckt. Bevor ein Kinderchirurg seine erste Operation durchführen kann, hat er zunächst sein Abitur gemacht, das heißt Jahre in der Schule gewesen. Er hat mindestens zwölf Semester Medizin studiert, hat sich weitere sechs Jahre auf Kinderchirurgie spezialisiert, seine Abschlussprüfung gemacht. In den meisten Fällen hat er promoviert und was nicht sonst alles getan. Und wisst ihr was? Das ist gut so, das ist gut so, denn wenn mein Kind operiert werden muss, dann möchte ich nicht, dass dort ein Arzt steht, der nur so tut, als ob. Denn nicht die Position ist entscheidend, sondern der Prozess, der hinter dem Ganzen steht. Wer vertrauenswürdig sein will, der spielt nicht einfach eine Position vor, sondern er geht den Prozess, der ihn in diese Position führt. Ja? Er geht den Prozess, der ihn, der sie in diese Persönlichkeit wachsen, reifen lässt, die er, die sie sein soll. Und ihr Lieben, auch auf unserem Weg werden wir immer wieder dieser Falle begegnen hier. Der Wunsch nach raschen Lösungen, der Wunsch nach Abkürzung um jeden Preis. Wir sind nun mal Teil einer Instant-Gesellschaft, in der alles schnell gehen muss und in der wir zunehmend unfähiger werden, die notwendigen Prozesse zu gehen, die wir brauchen. Aber wirkliche, wirkliche Frucht entsteht nun mal nicht über Nacht. Das, was wir heute im Sozialwerk sehen, das, was hier heute gewachsen ist, das ist auch nicht über Nacht gekommen. Und hätte man gesagt, ich baue sowas, ich mache sowas über Nacht und wir haben gut 600 Mitarbeiter und wir haben einen Einfluss in der ganzen Stadt, wir hätten das vorspielen können und auf eine Homepage und sonst was schreiben können. All das ist so, aber es brauchte seine Prozesse, es brauchte seine Jahre dass wir heute 40-jähriges Jubiläum feiern. Es brauchte, sage und schreibe, 40 Jahre, um zu diesem Punkt zu kommen. Und wir hätten das nicht abkürzen können. Als Paulus einmal über das Prinzip von Saat und Ernte spricht, sagt er, lasst uns also nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Und es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Auf diesem, diesem Weg zur Ernte, wie Paulus es hier ausdrückt, dürfen wir nicht müde werden. Wir dürfen nicht aufgeben. Und es ist nun mal oftmals ein langer Weg, aber nur dieser Weg führt uns zu einem Ergebnis, das langfristig auch beständig sein wird. Nur dieser Weg bewahrt uns davor, irgendwie innerhalb einer faulen Fassade, innerhalb einer von uns konstruierten Rolle zu leben. Und ja, es kann durchaus sein, dass du deine Lebenssituation gerade nicht wirklich magst. Es kann sein, dass sie mit Unannehmlichkeiten gespickt ist. Und vielleicht ist es nicht wirklich so attraktiv gerade für dich. Oder du bist angetrieben nach dem Wunsch von Fortschritt. Aber ihr Lieben, ich kenne das auch. Ungeduldig, wie ich bin, liebe ich es, Ergebnisse zu sehen. Ich liebe es, Resultate zu sehen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, abzuwarten, bis diese kommen. Abkürzungen stecken irgendwie hinter, hinter jeder Ecke und vielleicht bist du nicht versucht, vorzutäuschen, Co-Pilot zu sein, um irgendwo nach Mallorca zu kommen. Aber es gibt auch auf unserem Weg, es gibt auch in unserem Leben diese Punkte, wo wir Dinge abkürzen, wo wir meinen, wir sind reifer, wo wir Menschen vorspielen, schon jemand zu sein, der wir nicht sind, wo wir es nicht wagen, eine Maske abzulegen und zu zeigen, dass wir hier vielleicht kämpfen mit einer Sache, dass wir hier ein Problem haben mit irgendwas, dass wir glauben, eine Freundschaft irgendwie nur leben und aufrechterhalten können, wenn Leute glauben, dass ich irgendwie sonst wer bin. Sie stecken doch hinter jeder Ecke. Ich kenne es in meiner Ungeduld. Aber ich habe auch gelernt, dass es ohne Prozess am Ende keine guten Ergebnisse sind, die ich vielleicht erreiche. Und Jüngerschaft ist genauso so ein Prozess. Es gibt kein Arzt ohne langes Studium, es gibt keine Mutter ohne Schwangerschaft, es gibt keine reife Persönlichkeit ohne Zeit des Wachsens und genauso gibt es auch keinen Jünger, der nicht lernt, Gott in den verschiedensten Phasen seines Lebens zu entdecken. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen Gewinn und Ermutigung, nicht die Abkürzung im Leben zu suchen. Tun wir nicht so, als wären wir jemand, der wir noch gar nicht sind oder der wir überhaupt gar nicht sein sollen, weil wir irgendwie eine andere Rolle spielen. Seien wir treu in dem, was Gott uns anvertraut hat. In dem Vertrauen, in dem Wissen, dass er uns über mehr stellen wird, wenn wir treu in dem klein sind. Und lassen wir uns auf den notwendigen Prozess ein, der uns zu einer vertrauenswürdigen, zu einer reifen, zu einer gesunden Persönlichkeit machen lässt. Die zweite Falle. Schauen wir uns den dritten Clip an und damit die dritte Falle, die uns dann auch in das Finale unserer Predigt führen wird.
1: Mein Sohn, der Himmelsstürmer. Nicht schlecht, die Uniform. Gefällt sie dir? Schön. Sehr schön, jetzt dich. Hast du die Postkarten bekommen? Selbstverständlich. Diese Gabel ist eiskalt. Nein, nein, das, das ist eine gekühlte Salatgabel. Das hier ist ein sehr dummes Restaurant, verstehst du? Schau mal hier. Das, das ist für dich. Was ist das? Pass auf. Du weißt, was das ist, oder? Schlüssel zu einem 65er Cadillac der Will Cabriolet. Der Wagen ist nagelneu. Rot, mit weißer Innenausstattung, geteilte Sitze, Klimaanlage, mit allem drum und dran. Du willst mir einen Cadillac schenken? Ja, ich will dir einen Cadillac schenken. Er, er steht direkt vor der Tür. Wenn wir hier fertig sind, dann, dann fährst du gleich zu Mama, holst sie ab und machst mit ihr eine kleine Spritztour, ja? Hast du eine Ahnung, was passiert, wenn das Finanzamt rauskriegt, dass ich mit einem neuen Cabrio durch die Gegend fahre? Ich bin mit dem Zug hier, Frank. Und damit fahre ich wieder nach Hause. Na gut. Ich habe jede Menge Geld. Wenn du irgendwas brauchst, dann sag Bescheid. Machst du dir Sorgen? Wegen mir? Nein, ich mache mach mir keine Sorgen. Glaubst du, ich kann mir keinen eigenen Wagen kaufen? Nicht nur,
0: dass Frank von dieser Sehnsucht nach Erfolg nach, nach Reichtum angetrieben war. Nicht nur, dass er lauter Abkürzungen genommen hat, um den Menschen irgendwas vorzuspielen. Nein, was der Film auch deutlich macht, ist, dass Frank versucht, sich mit, mit aller Kraft die Anerkennung seines Vaters hier zu verdienen. Er leidet darunter dass sich seine Eltern geschieden haben. Er leidet darunter, dass seine Beziehung zu seinem Vater so gebrochen ist und mit aller, mit aller Kraft versucht er, seinen Vater hier zu beeindrucken. Hier im Clip sehen wir, wie, wie er versucht, sich die Gunst seines Vaters zu erkaufen. Ja, er scheint wirklich zu glauben, dass er sich die Liebe seines Vaters irgendwie verdienen muss. Und er scheitert damit. Immer wieder, er scheitert damit. Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich erarbeiten. So sagt es ein Sprichwort. Und ich fand, irgendwie passt das ganz gut auch zu dieser Szene. Denn dieser Gedankesgrundsatz, der, glaube ich, in so vielen von uns unterbewusst auch irgendwie verankert ist. Ich muss mir die Anerkennung, ich muss mir den Respekt, am besten muss ich mir den Neid der anderen hart erarbeiten. Aber, ihr Lieben, kaum ein Gedanke kann vom Evangelium weiter entfernt sein als dieser. Und vor allem erzählt uns die Bibel, dass genau das in Bezug auf Gott nicht funktioniert und dass wir genau das in Bezug auf Gott überhaupt nicht brauchen. Herr Paulus, der Apostel der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, er drückt es so aus, was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Wir können und wir brauchen uns die Anerkennung unseres himmlischen Vaters nicht verdienen. Es ist, es ist viel einfacher. Er schenkt sie uns einfach. Nicht, weil du irgendwas geleistet hast, nicht, weil ich irgendwas geleistet habe, sondern einfach so, weil sein Sohn Jesus alles schon für dich, für mich geleistet hat. Mit Frank Abagnale alias Leonardo DiCaprio wird uns hier eine Persönlichkeit vorgestellt, die mit sich selbst einfach nicht im Reinen ist. Es wird uns eine Persönlichkeit vorgestellt, die nicht weiß, wer sie ist und die nicht weiß, wer sie sein will. Getrieben von Antreibern, die er in sein Herz gelassen hat. Immer auf der Suche nach Abkürzung, statt sich mal den, äh, den gesunden Prozess zu stellen, der ihn reifen lassen würde. Und auf der Suche der Sehnsucht, irgendwo Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube, dass, dass wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dass wir manchmal gar nicht so weit von dem entfernt sind, was uns hier vorgestellt wird, oder? Ich entdecke mich da drin wieder. Ich finde mich da drin wieder. Manchmal die Abkürzung zu suchen. Antreiber in mir zu entdecken. Den Erfolg, die Anerkennung, was andere von mir denken, was andere von mir halten. Welches Bild ich nach draußen präsentiere und was ich lieber verstecke. Die gute Nachricht ist, dass die Lösung all dieser drei Fallen in dem liegt, was die Bibel Evangelium nennt. Evangelium ist das, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat, um uns Hoffnung und Zukunft zu schenken. Die erste Falle, die wir uns angeschaut haben, das waren die falschen Antreiber. Doch Gott selbst möchte dein Antreiber sein. Na gut, vielleicht ist Antreiber hier nicht das, 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 das schönste Wort, das wir wählen können. Er möchte deine innere Sehnsucht sein. Er möchte deine Leidenschaft, deine, deine Sicherheit. Er möchte deine höchste Priorität sein. Er selbst möchte dein Herz ausfüllen und dir sowohl Ruhe als auch den richtigen Antrieb geben. Falle 2, das waren die Abkürzungen, die, die Frank hier wählt. Und Gott selbst hat uns in seinem Sohn Jesus vorgemacht, dass es nicht um schnelle Lösungen und nicht um Abkürzungen geht. Jesus hat seinen Weg nicht abgekürzt. Er ist den ganzen Weg gegangen, um zu einem Erwachsenen, um zu einem reifen Mann heranzuwachsen. Äh, äh, bis er dann mit 30 Jahren etwa seinen öffentlichen Dienst begonnen hat. Und als er den begonnen hat, hat er den auch nicht mal eben so durchgezogen und, und aus, dem, aus, dem, aus dem Handgelenk geschüttet. Er ist ihn gegangen, geduldig, mit all dem, was dazugehörte, bis zum bitteren Ende am Kreuz. Und die dritte, die dritte Falle war dieser Versuch, diese Sehnsucht, sich irgendwie Anerkennung zu erkaufen, Anerkennung zu erarbeiten. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Gott schenkt uns seine Anerkennung. Er schenkt sie uns einfach. Schon allein dadurch, dass er dich geschaffen, dadurch, dass er dich gewollt hat, dass er gesagt hat, ich möchte dich auf dieser Erde sehen. Dadurch zeigt er doch und schenkt uns seine Anerkennung und sagt, ich will dich, ich liebe dich. So wie du bist, bist du von mir gedacht und das war kein Versehen. Ich will dich so. Und so stehe ich hier vor uns und möchte uns ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte uns ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, der Mensch zu werden, den Gott aus uns machen will, den Gott mit dir machen will, den Gott in dir sieht, das, was Gott in dir sieht, das Potenzial, die Persönlichkeit als den, der dich geschaffen hat. Ich möchte, dass wir uns entscheiden, diese Person sein zu wollen, ohne falsche Antreiber, ohne faule Abkürzungen und ohne den Drang, irgendwie noch Anerkennung verdienen zu müssen. Denn diese Dinge, wenn wir uns den Film anschauen, diese Dinge, führen am Ende nur zu einem Leben auf der Flucht. Sie führen letztlich zu einem Leben in der Lüge. Aber ein Leben mit Gott, das macht uns frei. Ein Leben mit Gott, das macht echt. Ein Leben mit Gott, das, das macht Sinn. Camille, yes, yes. Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte diese, diese Herausforderung für uns noch mal formulieren und aufgreifen und uns wirklich ermutigen, eine Entscheidung treffen zu treffen heute Morgen, der Mensch zu sein und zu werden, den Gott aus uns machen möchte. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, das Gebet, das ich uns gleich vorspreche, mitzubeten. Wir wollen eine Entscheidung treffen, keine Abkürzung zu nehmen, nicht von falschen Antreibern getrieben zu sein und irgendwie nach Anerkennung zu lechzen und unser Leben darauf auszurichten, das irgendwie verdienen zu können wenn du das willst, dann, dann sprich mit mir nach. Gott, danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Danke, dass ich nicht um deine Anerkennung betteln muss. Und hilf mir, falsche Antreiber in meinem Leben zu identifizieren. Und sei du meine Leidenschaft stattdessen. Ich möchte zu dem Menschen werden, den du in mir siehst. Und will dafür auch die extra Meile gehen. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorchen. Mein Herz, es gehört dir. Du bist mein Gott. Und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Und ihr Lieben, dieser Jesus, von dem wir hier sprechen, von dem ich gesprochen habe und der Jesus, der alles schon getan hat, wo wir nicht betteln müssen, damit er uns anerkennt, sondern in seiner Liebe eigentlich alles schon getan hat, der auf diese Erde gekommen ist, warum? Damit du und damit ich leben, damit wir eine Beziehung zu Gott, dem allmächtigen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde haben können. Dieser Jesus wünscht sich nichts mehr als Beziehung, Gemeinschaft und Kontakt zu jedem Einzelnen von uns zu haben. Er wünscht es sich, dein Gott zu sein und dass du sagen kannst, ich habe dort einen lebenden Vater im Himmel, der mich kennt und der jeden Tag mit mir ist. Aber wenn du hier bist und sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann nicht von mir sagen, dass dieser Jesus, dass dieser Gott auch mein Gott ist. Dann gibt es heute Morgen die Möglichkeit, dass du ihn kennenlernst, denn er hat uns versprochen, dass er mit uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Und das gilt auch für heute. Ich würde mich so freuen, wir würden uns so freuen, dir diesen Jesus vorstellen zu können. Vielleicht können wir das nicht alles hier im Gottesdienst tun. Vielleicht hast du noch nicht alles verstanden. Habe ich auch nicht. Ich habe so vieles noch nicht verstanden. Aber das, was ich weiß, ist, dass dieser Jesus mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich weiß, dass er mir Hoffnung gibt, dass er meine innersten Sehnsüchte füllt, dass das, was mein Herz gesucht hat, dass ich es in ihm gefunden habe. Und ich möchte dich einladen, diesem Jesus eine Chance zu geben und zu sagen, ich möchte, dass er auch Herr in meinem Leben wird. Wenn du das möchtest, jetzt kommt eine mutige Herausforderung, dann zeig mir doch mal deine Hand. Triff eine Entscheidung, heute Morgen zu sagen, ich möchte einen Schritt auf diesen Gott zugehen und ich würde mich freuen, mit dir beten zu können. Ist da heute Morgen jemand, der sagt, ich würde diese Entscheidung gerne treffen und Jesus zum Herrn in meinem Leben machen? Zeig mir jetzt deine Hand. Dankeschön, der Hand gesehen. Ja, danke. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles getan hast und, und dass wir dich kennen dürfen als unseren Gott der Hoffnung gibt und als unseren Gott der rettet. Und ich danke dir, Herr, dass, dass, dass wir nicht betteln und buhlen müssen um Anerkennung, sondern in dir finden, was unser Herz so sehnlich sucht. Und ich bete, Vater, für die Personen, die heute Morgen eine Entscheidung getroffen haben, dich kennenlernen zu wollen, Herr. Herr, dass du in ihrem Leben auftauchst, dass du sie neu machst, Vater, und dass du diese Suche beendest und sie mit dir denjenigen finden, der alles für sie sein kann. Amen. Amen. Amen.